0: Undogmatisch. Der Podcast für Politisches mit Sebastian Kunze und Jan Schaller. Es gibt Tage, da fällt es schwer, positiv zu sein. Heute, ein Tag nach der Wahl, ist so ein Tag. Trotzdem wollen wir versuchen, konstruktiv über diese Bundestagswahl zu sprechen und auch wieder ein, zwei Dinge zu erklären. In diesem Sinne, hallo Sebastian und natürlich herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer zu unserer vierten Podcast-Folge. Das ging schneller als gedacht, dass wir uns wieder hören. Es ist natürlich schwer, einen Tag nach der Wahl, aber trotz allem freut es mich sehr, dass wir heute wieder die Zeit gefunden haben.
1: Ja, hallo auch von mir. Und stimmt, Jan, es war sehr viel schneller als erwartet. Es ist allerdings auch eine ganze Menge am Sonntag passiert. Und da können wir natürlich auch beide nicht stillhalten. Und ich denke, deswegen müssen wir einfach diese Sendung hier machen. Da würde ich dir total recht
0: geben. Was haben wir denn heute alles vor?
1: Wir wollen heute vor allem ein wenig über die Wahl nachdenken, sozusagen darüber sinnieren und natürlich vor allem über das Ergebnis sprechen. Aber klar, wir wollen uns auch wieder ein paar Dinge anschauen, wie es bei uns üblich geworden ist. Wir schauen auf die Koalitionsverhandlungen, gucken, wie die funktionieren und versuchen auch etwas mehr über die Opposition und deren Rolle zu erzählen.
0: Ja, das muss man erst mal sacken lassen. Die Union und SPD massiv abgestürzt. Union auf 33 Prozent nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis. Die SPD auf sage und schreibe 20,5. Gleichzeitig haben wir die AfD als drittstärkste Partei im Bundestag mit 12,6. Die FDP Neben der AfD wahrscheinlich der größte Gewinner des Abends mit 10,7 Prozent wieder dabei. Ja, und die Linke 9,2, Grüne 8,9. Ein Ticken stärker als vor vier Jahren, aber de facto nicht so sehr der Rede wert. Was sagst du dazu? Was sind deine Gedanken, was sind deine Gefühle auch?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Jan. Ich glaube überrascht können wir nicht sein, beziehungsweise dürften sie nicht sein, auch wenn ich es dann doch war. Ich denke, diese knapp 13 Prozent, die die AfD bekommen hat, zeigt vielerlei. Aber unabhängig davon, darüber nachzudenken, irgendwie, warum haben die Leute die AfD gewählt, finde ich, muss klar festgehalten werden, meiner Meinung nach ist die AfD eine extrem rechte Partei. Sie haben Rassisten in ihrer Mitte, sie verschieben die Grenze des Sagbaren permanent nach rechts, sie dehumanisieren Menschen. Ich finde, dass so eine Partei nicht in den Deutschen Bundestag gehört und insbesondere nicht vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Man kann, und ähm, das tun viele andere Parteien auch, irgendwie die Politik der Bundesregierung zu Geflüchteten kritisieren. Man kann sie blöd finden. Aber das, was die AfD veranstaltet, ist und war für mich immer weit außerhalb des ja, des sogenannten Common Sense, ne, des gesunden Menschenverstandes. Mhm. Die AfD ist für, für mich eigentlich nichts anderes als die NPD mit einem anderen Anstrich. Und das sieht man auch meiner Meinung nach an den Wahlergebnissen der NPD. 0, und ein paar Prozent. Die kriegen nicht mehr Wahlkampfkostenerstattung. Das bricht ihnen jetzt endgültig das Genick, das ist gut so. Aber die Leute, die vorher NPD gewählt haben, die haben doch auch jetzt alle AfD gewählt. Und nicht nur die. Und ich glaube, das wird jetzt vernachlässigt, die Leute dürfen weiter in die Talkshows rennen und weiter ihren Scheiß erzählen und das ist etwas, was mich echt richtig nervt und vor allem das Geld, was da jetzt in die extreme Rechte und auch in diese rechte Bewegung wie Pegida wahrscheinlich fließen wird über die Umwege der AfD. Ja, das äh, zu denen, also da bin ich schon ein bisschen frustriert tatsächlich.
0: Kann ich total verstehen, aber wie, also so schockierend ich es auch finde, ähm so wirklich überrascht hat es mich unter den aktuellen Vorzeichen irgendwie auch nicht. Vielleicht bin ich mittlerweile auch durch Brexit und Trump schon so abgestumpft, was irgendwie das politische Klima angeht. Das kann sein. Aus der Forschung wissen wir seit langem, dass es ca. 10%, 10 bis 15 Prozent an Menschen mit rechtsradikalen Einstellungen in Deutschland gibt. Das sind nicht alles Menschen mit einem geschlossenen Rechts extrem Weltbild, aber sie sind irgendwo auf dem Spektrum von national-konservativ bis offen-rechtsradikal. Und diesen, diese 10 bis 15 Prozent gibt es einfach. Das müssen wir nicht besonders toll finden, können wir aber auch nicht wegdiskutieren. Und bisher gab es eben keine Partei, die das so hundertprozentig bedient hat. In Bayern hat sicherlich die CSU einiges davon abgegriffen im Rest von Deutschland aber nicht unbedingt. Die NPD war dann halt doch für viele nicht wählbar, weil sie einfach von ihrem ganzen Auftreten her viele nicht angesprochen haben. Und die AfD hat jetzt dieses Potenzial das erste Mal wirklich mobilisiert. Sieht man ja meiner Meinung nach auch an den knapp 1,2 Millionen Nichtwählerinnen, die jetzt AfD gewählt haben. Und ich glaube, dass... Es ist also nicht unbedingt ein Rechtsruck, also es ist de facto ein Rechtsruck, aber nicht von den Einstellungen her, sondern nur vom Sichtbarwerden der bisher bereits vorhandenen Einstellungen in der Bevölkerung.
1: Das kann ich verstehen, was du sagst. Die Konsequenzen aber aus dieser Wahl haben ja jetzt einen verstärkenden Faktor für diese rechte Bewegung. Und zwar allein schon dann dadurch, dass diese Einstellungen mögen zwar in der Bevölkerung schon vorhanden sein, genau diese sozusagen 15% Menschen mit diesen Einstellungen werden jetzt aber nicht die AfD gewählt haben, sondern auch andere. Nur ich halte es für schwierig und eben auch gefährlich, weil diese Partei jetzt mit diesen Verbindungen im Deutschen Bundestag sitzt, kriegen sie eine Menge Geld. Da fließt, ja. da, werden, da werden wahrscheinlich Millionen insgesamt fließen. Und ich rede jetzt nicht nur von Gehältern für Personen, ähm, auch das, da wird es jetzt Geld geben, um weiter an deren konservativ nationalistischen Rassismus zu arbeiten, ihn theoretisch zu unterfüttern, und weiter insgesamt an ihrer konservativen Revolution zu arbeiten. Bin ich bin
0: ich ganz bei dir. Aber wir wollen ja nicht nur über die AfD sprechen. Danke. Ich glaube, es gibt ja auch noch ein paar andere sehr bemerkenswerte Dinge, die da gestern Abend passiert sind. Was ist dir außer der AfD noch aufgefallen? Was, was findest du spannend bezüglich dieser Wahl?
1: Spannend finde ich zwar nicht den Absturz der SPD, auch wenn die Partei mir jetzt nicht viel bedeutet. Viel spannender finde ich allerdings ihr klares Bekenntnis recht schnell, wir gehen in die Opposition. Wir überlassen nicht die Oppositionsführerschaft der AfD. Das, muss ich, das rechne ich Ihnen tatsächlich sehr hoch an, mhm. weil ich glaube, als Oppositionsführer hat die AfD noch mehr Möglichkeiten. Ja, das muss ich sagen, das hat mich überrascht, denn ich hätte auch gedacht, dass die SPD, weil ähm, die Prozente, die ich gesehen habe, hätten locker für eine große Koalition wieder gereicht, hätten sie weiter regieren können. Das fand ich gut, weil der SPD hätte ich zugetraut zu sagen, pff, scheiß drauf, wir wollen regieren und wir wollen jetzt an die Macht. Und deswegen, das, das hat mich überrascht. Und das ist positiv in dem Sinne, dass die FDP wieder drin ist, das habe ich schon gedacht. Am Anfang des Wahlkampfs habe ich auch gedacht, ja, ist vielleicht nicht schlecht wieder eine Partei im Bundestag möglicherweise vertreten also, zu haben, der Staatsbürgerrechte sehr viel wert sind, weil alle anderen oder ja, so gut wie alle anderen scheinen darauf nicht so viel Wert zu legen. Mhm. Allerdings hatte ich das am Ende des Wahlkampfs für mich schon wieder ein bisschen relativiert mit dem äh, schrägen Fischen von Herrn Lindner im extrem rechten Lager mit seiner Stimmungsmache, die absolut Banane war.
0: Ja, total. Die Wirtschaftspolitik mal außen vor gelassen, das wäre sowieso ja, das halt kein Grund für mich, die FDP zu mögen, aber ähm, ich hätte es natürlich auch lieber gesehen, wenn die FDP ihr, ähm, ihr gesellschaftsliberales Profil ein wenig mehr geschärft hätte wo die prominenteste Vertreterin wahrscheinlich immer Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger war. Wenn die FDP mehr solche Leute hätte, wäre sie wahrscheinlich auch für, für Leute wie mich deutlich interessanter. Aber um nochmal auf die SPD kurz zurückzukommen. Ich habe ja in der letzten Folge ein bisschen gescherzt, dass sie immer zu einer, dass sie zu einer staatstragenden Rolle Tendiert oder sie gerne innehat. Und das muss ich natürlich jetzt tatsächlich auch ein bisschen zurücknehmen, weil, also, es, weil es schon auch einen gewissen Respekt ähm, abverlangt, dass sie diesen Schritt gehen. Auch wenn es natürlich, und das sollte man auch dazu sagen, nicht nur Selbstaufgabe für die Bundesrepublik ist, die sie zu dem Schritt bewegen, sondern natürlich auch Eigeninteressen. Weil klar ist auch, würden Sie jetzt noch einmal in eine große Koalition gehen, dann würde ich mich überhaupt nicht wundern, wenn Sie bei der nächsten Wahl nicht mehr zweitstärkste Partei sind, sondern vielleicht nur noch dritt- oder viertstärkste. Weil man hat es ja jetzt gesehen, mit jeder GroKo sind die Wahlergebnisse schwächer geworden oder zumindest nicht besser und ich glaube, es ist auch nicht der Anspruch der SPD auf Dauer, bei plus minus 25 Prozent zu bleiben. Ich glaube, irgendwann wollen die schon auch gern nochmal den Kanzler oder die Kanzlerin stellen. Und von daher ist es für einen Neuaufbau und für das eigene Profil natürlich unerlässlich, auch mal wieder auf die Oppositionsbank zu gehen und sich eben mit neuem, zum Teil neuem Personal und auch neuen Themen wieder viel stärker den Wählern und Wählerinnen zu präsentieren, als das jetzt scheinbar in der Großen Koalition möglich war?
1: Da stimme ich dir auch zu. Also selbst aus SPD-Kreisen, mit denen ich heute gesprochen habe, die halt im Bundestag rumhängen, genau, diese, die sagen quasi genau dasselbe. Das ist jetzt wichtig, auch für die SPD natürlich. Sich selbst wieder zu finden, wird es immer so gern genannt. Ich glaube, sie müssen eben ihr Profil schärfen. Und erstmal wieder zu sich selber finden. Denn die Partei der sozialen Gerechtigkeit sind sie nicht momentan. Also das glaube ich jedenfalls nicht. Ja. Und da hast du recht, da ist natürlich auch Eigeninteresse daran dabei. Nichtsdestotrotz ähm, ist dieser mögliche Nebeneffekt ähm, ein sehr, sehr wichtiger. Ich denke aber zusätzlich, um möglichen Umtrieben der AfD-Fraktion der zukünftigen etwas entgegenzusetzen, braucht es auch ein, eine, sagen wir mal, eine parlamentarische Koalition, die nicht entlang der Linie zwischen Regierung und Opposition verläuft. Ich denke, bei bestimmten Themen müssen Regierungs- und Oppositionsparteien und Fraktionen zusammenarbeiten, um den größten, größten Unfug zu dieser AfD-Menschen auch mit zu verhindern. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, denn das steht ein wenig entgegen der bisher etablierten Parlamentskultur, nenne ich es mal. Aber das wäre ein Wunsch von mir. Das führt mich auch gleich zu meiner Frage an dich, die ich jetzt habe, denn ich habe ja gerade gesagt, da, da muss, muss was von Koalition und Opposition, äh, ja, eine Zusammenarbeit stattfinden, aber kannst du mir mal erklären, wie überhaupt Koalitionsverhandlungen so ablaufen? Also ich meine, ich denke mal nicht, dass irgendwie Angela jetzt äh, per WhatsApp äh, ihrem Christian schreibt und vielleicht auch dem Cem und fragt hier, was geht, sondern da wird es ja wahrscheinlich ein Prozedere geben. Könntest du das mal erklären?
0: Das gibt es in der Tat. Also um eins vorwegzunehmen, Koalitionen sind erstmal kein vorgegebener Bestandteil des parlamentarischen Betriebs. Ähm, die werden immer dann notwendig, wenn keine Partei im Bundestag mehr als die Hälfte der Sitze hat. In Deutschland haben wir aber eine politische Landschaft, die relativ divers ist. Wir, haben, oder wir hatten seit dem Einzug der Grünen Anfang der 80er immer mindestens vier Parteien im Bundestag. Nach der Wende kam dann die PDS dazu, mittlerweile die Linke, und nun eben die AfD als sechste Partei, beziehungsweise siebte, wenn man die, Un äh, die Union aufspaltet, in CDU, CSU. Und es ist deshalb völlig unrealistisch, dass eine einzige Partei 50 Prozent, beziehungsweise mehr als 50 Prozent der Sitze auf sich vereinen kann. Es muss also eine Koalition aus mindestens zwei Parteien gefunden werden. Kleiner Einschub an der Stelle. In anderen Ländern, zum Beispiel in Skandinavien, sind auch Minderheitsregierungen üblich. Ähm, bei so einem Fall reagiert eine Partei mit weniger als 50 der Sitze und hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder sie sucht sich bei jedem Gesetzesvorhaben neue Mehrheiten oder sie lässt sich tolerieren. Dann gibt es nämlich eine meist relativ kleine ähm, Partei, die nicht Teil der Koalition ist, die Regierung aber toleriert und bei Gesetzesvorhaben nicht gegen sie stimmt. In Deutschland ist das allerdings nicht üblich und in den letzten Jahren hatten wir deshalb eine große Koalition. Nach dieser Wahl sieht es jetzt so aus, da die SPD schon gesagt hat, dass sie in die, in die Opposition gehen will, dass wir eine Koalition aus CDU, CSU, Grünen und FDP bekommen. Also die, also die sogenannte Jamaika-Koalition. Ein erster Schritt zu einer Ko Koalition sind dann Sondierungsgespräche. Da geht es dann um zwei Dinge eigentlich. Zum einen werden erstmal formale Sachen geklärt, also wo und wann verhandelt wird. Und zum zweiten werden die ersten groben Leitlinien abgesteckt. Also schon mal geschaut, kommt man überhaupt zusammen, wo sind so die kritischen Punkte, wo muss man genauer nachhaken. Und danach folgen dann die eigentlichen Verhandlungen. Ähm, dabei werden dann die tatsächlichen Inhalte für den Koalitionsvertrag verhandelt und das passiert in kleinen Gruppen von Fachpolitikerinnen und Politikern. Es gibt dann also eine Gruppe für Wirtschaftspolitik, eine für Umweltpolitik und so weiter und so fort. Dabei geht es dann natürlich nicht nur um die Inhalte, sondern auch um die Posten, sprich welche Partei bekommt welche Ministerien. Haben wir jetzt schon gesehen, Cem Özdemir möchte zum Beispiel gern Außenminister werden wird man sehen, ob das letztendlich so kommt. Da können die beteiligten Parteien dann natürlich auch Posten mit Inhalten miteinander verquicken. Also wenn eine Partei zum Beispiel sehr viel auf Wert auf ein bestimmtes Ministerium legt, kann sie durchaus bereit sein, bei einem innerlichen Punkt Zugeständnisse zu machen. So, und jetzt ist noch die Frage, was passiert bei den ganz großen Streitpunkten? Das kommt nämlich nicht in die Fachgruppen, sondern wird zwischen den Spitzenpolitikern der einzelnen Parteien direkt geregelt. Bei der letzten, beim letzten Koalitionsvertrag war das wahrscheinlich der Mindestlohn, unter anderem, könnte ich mir zumindest vorstellen, dieses Mal vielleicht sowas wie der Kohleausstieg, den die Grünen unbedingt wollen und dort wird versucht eben dann, naja, Deals zu finden. So und ist man sich dann am Ende einig, wird ein Koalitionsvertrag verfasst und die Koalition steht. Man muss aber noch hinzufügen, dass es zum Teil auch Ausnahmen geben kann, wie zum Beispiel vor vier Jahren. Da hat nämlich die SPD ihre Parteibasis erst noch befragt, eine Urwahl durchgeführt und darüber abstimmen lassen, ob man den Koalitionsvertrag wirklich will. So, und für diese Wahl wird es natürlich besonders spannend, weil wir ein Novum erleben und sich drei bzw. CDU, CSU, vier Parteien miteinander einigen müssen. Und ich denke, es wird ziemlich spannend zu sehen, ob die FDP auch auf bürgerliche Freiheiten pocht. Und was mich noch viel mehr interessiert, wie sich der linke Flügel der Grünen mit zwei wirtschaftsliberalen Parteien arrangiert, mit zwei sehr konservativen Parteien oder mit, mit Blick auf die, auf die CSU, eine Partei, die sicherlich in Teilen auch rechtsoffen ist. So, und. Was, sollte, was passiert, wenn, wenn man sich nicht einigen kann? Auch das ist ja eine Möglichkeit. Dann gibt es Neuwahlen. Das ist sicherlich dieses Mal wahrscheinlicher als in vielen anderen Wahlen davor. Aber insgesamt gesehen glaube ich, bis jetzt zumindest noch nicht wirklich daran, dass das eine, eine realistische Option
1: ist. Also erstmal danke, Jan, für die Erklärung. Das macht mir das jetzt ein bisschen klarer, wie das abläuft. Ich hoffe auch nicht auf Neuwahlen tatsächlich, weil dann befürchte ich, dass die besagte Partei am rechten Rand noch mehr Stimmen bekommt. Und ich bin auch gespannt, ob sich dann die Praxis jetzt an die Theorie hält. will aber eigentlich noch, noch mal einen anderen Aspekt aus dem Wahlergebnis herausgreifen, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Die CSU in Bayern ist nämlich auch ganz schön abgestürzt, ist mir heute aufgefallen. Sie hat ja 2013 schon ein nicht so gutes Ergebnis und da hatte sie 49% geholt. Und jetzt ja. kam die CSU auf noch knapp 39 Prozent. Die haben also nochmal 10 Prozent verloren. Und ich glaube, das ist ein Herberschlag, der wahrscheinlich auch zum schlechten Abschneiden dieses Wahlbündnisses beigetragen hat. Und um sozusagen jetzt nicht, nicht äh, aufzuhören in dem Grusel, muss ich sagen, dass ich es ja noch viel unheimlicher finde, dass zum Beispiel in Sachsen die FDP, hat sich vorhin nachgeguckt habe, die stärkste Kraft war. Und die das, AfD. Die AfD. Und das zwar nur knapp vor der CDU. Ja. Aber ich finde, das ist schon ein hartes Statement. Also ich, ich, ich überlege halt immer die ganze Zeit hin und her, ob es vielleicht das Bündnis ist, dass einige äh, Politikerinnen auf lokaler und regionaler Ebene in der CDU äh, mit AfD, NPD, Pikidisten und und äh, solchen Rechtsextremen eingeht. Oder ob das irgendwie ja einfach nur ein gruseliger Zufall ist also für mich erscheint es ja so als ob sich das nach rechts öffnen für die CDU sich gar nicht lohnt in dem Sinne am Beispiel Sachsen, da ist der Landesverband Sachsen glaube ich extrem recht, rechts äh, innerhalb der CDU die AfD ist trotzdem stärker was, was meinst du dazu? Ja, ich, ich
0: will es hoffen, dass es die CDU oder die Rechtsaußen in der CDU jetzt vielleicht endlich mal mitbekommen haben, dass es ähm, sich wahltaktisch nicht lohnt, immer weiter nach rechts zu driften und die Sprache und Forderungen der extremen Rechten zu kopieren. Ähm, das haben sie ja jahrelang versucht und ich denke, in Sachsen hat man das auch immer wieder wunderbar sehen können. da haben wir ein, ich nenne es mal, ganz besonderes Klima, was das angeht. Wir hatten jahrelang die NPD äh, im Landtag sitzen, im Sächsischen Landtag. Die hat auch schon vor, ähm, vor, vor, vor einigen Jahren in der Sächsischen Schweiz, äh, wo jetzt die AfD über 30 Prozent einfährt, hat die NPD auch da schon massive Stimmengewinne einfahren können. Und Sachsen hat immer darauf reagiert, oder die, die sächsische CDU, indem sie indem sie immer weiter diesen, diesen Rechtskurs gefahren ist und nie mal gemerkt hat, okay, vielleicht ist das kontraproduktiv. Und nicht ohne Grund ist Pegida in, in Dresden geboren worden und groß geworden, und nicht ohne Grund spricht man von den sogenannten sächsischen Verhältnissen, auch auf die Justiz bezogen, die da zu diversen, ich nenne es mal, spannenden Urteilen tendierte in den letzten Jahren. Also für mich ist das keine so große Überraschung. Die Frage ist halt nur, ob ähm, die, die CDU dort jetzt mal daraus lernt und damit auch die CSU. Wobei, in der, gut, bei der CSU bin ich mir nicht so sicher, ob ähm, sie da nicht vielleicht am Ende wegen der, der Schlappe mit der Obergrenze die Wahlniederlage kassiert haben. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich denke, in Sachsen sollte es mal deutlich geworden sein, dass es
1: auch für die CDU nichts bringt, immer nur rechts überholen zu wollen. Vielleicht, das muss man ja nochmal einwerfen, für die CSU. Vielleicht hat es auch einmal nicht geklappt wegen der Autobound die ja auch nicht gekommen ist, so richtig. ja Ich glaube, die CSU hat ja immer wieder versucht, Dinge ja, einzufordern, durchzusetzen, die nicht geklappt haben. Vielleicht sind sie deswegen auch frustriert. Das könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Was glaubst du denn, wie die neu formierte Opposition sich verhalten wird? Wir haben ja das, die Situation, dass wir keine jetzt garantiert, keine vereinte Opposition haben werden, sondern auf der einen Seite die Regierung, wahrscheinlich aus drei Parteien, und auf der anderen Seite eine gespaltene Opposition. Wie glaubst du, wird sich das verhalten?
1: Also ich denke, dass wir einerseits natürlich momentan auch keine geschlossene Opposition haben, in dem Sinne, im engen Sinne. Das heißt, Grüne und Linke sind sich da, glaube ich, auch nicht immer so grün, haha, so einig. Entschuldigung. Ich denke aber, das Szenario, was du beschreibst, was ich auch für wahrscheinlich halte, macht es natürlich, natürlich noch schwerer. Denn wenn ich mich jetzt nicht irre, sind dann die Linke und die SPD, die Opposition innerhalb des Parlaments und die AfD, nennen wir mal Fundamentalopposition, da sie ja in letzter Konsequenz eigentlich die parlamentarische Arbeit ablehnen. Das sagen sie ja zum Teil auch offen, dass sie das ja. nicht interessiert oder Alternativen vorzuschlagen, für Rentenkonzepte oder irgendwas, dafür seien sie nicht zuständig, was mich auch ein bisschen wundert, aber da kann ich ja gleich noch was zu sagen, warum mich das wundert. Also, denn das ist eigentlich eine der Aufgaben der Opposition, Alternativen zu, zur Regierung zu, zu bieten und anzubieten, mhm. der Öffentlichkeit zu zeigen, es geht anders. Ja. Aber die konkrete Situation, die du beschreibst, ich glaube, dass da eine extreme Feindschaft innerhalb der innerhalb der Opposition geben wird. Mhm. Die werden sich nicht schenken, die werden auch nicht zusammenarbeiten, hoffe ich. Obwohl ich mir da mancher leider bei der Linken nicht so sicher bin. Gerade mit den, ähm, mit den Versuchen äh, der Vorsitzenden Wagenknecht, da irgendwie am rechten Rand zu fischen. Und man sieht ja auch immer wieder, dass tatsächlich linken Wähler zur AfD wechseln. Ich habe heute erst gehört von einer Bekannten, die Wahlzettel ausgezählt hat, dass es Leute mhm. gab, die haben Stimme die Linke gewählt und Stimme AfD. Ne? Nationaler Sozialismus ist äh, manchen Leuten nicht mehr suspekt, mir schon. Und möglicherweise gibt es da eben bei vielen Leuten irgendwie Nähe im Kopf zwischen diesen Positionen. Aber grundsätzlich glaube ich, werden die sich sehr extrem anfeinden. Das heißt, man hat eigentlich einen dreigeteilten Bundestag, würde ich sagen. Regierung, Opposition 1 gegen Fundamentalopposition. Und mhm. eins, ich habe jetzt die Linke sehr schlecht dargestellt, muss man ja sagen, Grigor Gysi hat äh, in Berlin Treptow-Köpenick ja das Direktmandat geholt und in Marzahn-Hellersdorf genau. hat die Linke auch das Direktmandat geholt.
0: Das ist natürlich tatsächlich ein bisschen überraschend. Ist dann nicht vielleicht Petra Pau Direktkandidatin? Zumindest war sie da immer viel im Wahlkampf aktiv. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie auch die Kandidatin ist. Eine kurze Anmerkung zu Sarah Wagenknecht und der Linken. Ich, ja, ich verstehe deine Anmerkung dazu, würde da aber trotzdem eine kleine Differenzierung reinbringen, auch wenn ich kein großer Sarah Wagenknecht-Fan bin. Aber ich glaube, es macht für sie schon nochmal einen Unterschied, ob sie jetzt die Wählerinnen der AfD anspricht oder ob sie die AfD selbst anspricht. Und da würde ich ihr schon zugute halten, dass sie da einen Unterschied macht oder es so einschätzen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie zwar im Wahlkampf Wählerinnen der AfD zurückholen wollte oder für, für die Linke begeistern wollte auf der anderen Seite aber mit der AfD als Partei nichts zu tun haben will. Das wäre zumindest meine Überlegung dahinter.
1: Okay, das kann ich nachvollziehen.
0: Auf die kommende Opposition ähm, bezogen, sind es zwei Dinge, die mich vorsichtig optimistisch stimmen. Ähm, das erste ist die Frage, wie geschlossen die AfD auftreten wird. Und <lacht> da haben wir heute schon die erste Antwort bekommen mit... Frauke Petris inszenierten Austritt aus der Fraktion, die sich noch nicht formiert hat. Und es bleibt natürlich zu hoffen, dass das nicht der letzte Austritt gewesen sein wird. Kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil wir haben ja schon das, den ganzen Wahlkampf über gesehen und die Zeit davor. dass es diesen, naja, ich nenne es mal, es fällt mir schwer, gemäßigt zu sagen, aber...
1: Nationalkonservativ vielleicht.
0: Nationalkonservativen Flügel und dann eben den offen rassistischen Flügel um Gauland und äh, Höcke und Co. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Spannung in der Partei und auch um die Frage, ob man nun Fundamentalopposition machen möchte oder, wie Petri das gesagt hat, regierungsfähig werden will. Von daher habe ich da zumindest Hoffnung, dass wir in den nächsten vier Jahren und hoffentlich nicht allzu spät, einige, naja, Spaltungen sehen werden und dass die beiden Gruppen innerhalb der AfD sich das Leben selbst schwer machen. Und das andere, was meine, zumindest meine Hoffnung wäre, ist, dass Linke und SPD vielleicht doch irgendwann mal die Zeichen der Zeit erkannt haben und sich darauf besinnen, dass man eben nicht nur gegeneinander Politik machen kann, sondern auch miteinander. Und dass jetzt gerade, wo man gemeinsam in der Opposition sein wird, der Zeitpunkt gekommen ist, um das zu tun, auch mit Blick auf die nächste Wahl, um vielleicht sich schon mal gut kennenzulernen, Gemeinsamkeiten abzuklopfen, sich ein bisschen einzuspielen und mit einer kraftvollen Oppositionsarbeit auch auf die Wahlen in vier Jahren schon zu schauen. Jetzt würde mich aber erstmal noch ganz grundlegend interessieren, was die Opposition eigentlich genau macht. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon drüber gesprochen. Aber was sind denn Ihre Rechte? Hat sie auch Pflichten? Ja, wie funktioniert das eigentlich mit so einer Opposition?
1: Festhalten lässt sich erstmal, dass der Begriff Opposition ja gar nicht im Grundgesetz vorkommt. Ebenso wenig wie in den meisten Landesverfassungen in Deutschland. Und lange Zeit wurde Opposition auch mit Obstruktion, also mit bloßer Verneinung, ne, mit Gegnerschaft einfacher, gleichgesetzt. In England wurde die Opposition nämlich schon im 18. Jahrhundert neben dem Prinzip der Repräsentation als die zweite große Erfindung des parlamentarischen Systems bezeichnet. Das heißt, die Idee Opposition und Regierung gibt es halt schon sehr lange. In der Bundesrepublik hat das Bundesverfassungsgericht 1952 ein Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition zu den grundlegenden Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gezählt. Das heißt, seit 1952 gibt es auch ein Recht, eine Opposition zu bilden. Und sie wird als sehr wichtig bezeichnet. Und die Opposition hat eigentlich die Aufgabe, die Regierung zu kritisieren, sie zu kontrollieren und Alternativen anzubieten. Da waren wir vorhin ja schon mal. Das Programm und auch vor allem die Politik einer Regierung unterliegen natürlich ständiger Kritik seitens der Opposition. Das ist quasi ihre grundlegende Aufgabe. Und diese Funktion nimmt sie nicht so sehr mit Blick auf das Parlament wahr, auch wenn sie das sehr viel in Parlamentsdebatten tut, die Kritik zu äußern, sondern die Kritik wendet sich an die Öffentlichkeit. Man will den potenziellen Wählern für die nächsten Wahlen nämlich auch schon zeigen, dass man Alternativen hat. Das verbindet man in der Regel mit der Kritik, wenn man kritisiert und zeigt Alternativen auf. Auf die Alternativen komme ich gleich. Das heißt, das ist eine Funktion, die sich auch an die Öffentlichkeit wendet und nicht nur innerhalb des Parlaments bleiben sollte. Deswegen ist es so wichtig, dass Debatten aus dem Parlament in die Öffentlichkeit kommen. Das Instrument der parlamentarischen Kontrolle, also zum Beispiel kleine und große Einf Anfragen und auch das äh, Einsetzen von unter Untersuchungsausschüssen werden vorwiegend von der Opposition genutzt, um eben Fehler und Schwächen der Regierung aufzudecken. Dazu muss man aber wissen, dass ein Untersuchungsausschuss von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestages beantragt werden muss, damit er auch tatsächlich so zustande kommt. Das ist auch festgeschrieben in einem Gesetz, Beantragen ein Viertel einen Untersuchungsausschuss, muss dieser auch eingesetzt werden. Und was ich eben schon hatte, neben der Kontrolle und Kritik gibt es eben auch sozusagen die Bringschuld eigentlich der Opposition gegenüber der Öffentlichkeit, nämlich die Opposition soll und muss eigentlich zur Ablösung der Regierung bereitstehen und dafür bietet sie eben ganz öffentlich. Alternativen an, sachliche, also thematische und auch personelle. Und die Sachalternativen werden sich in der Regel auf wenige wichtige und sehr umstirbende Politikbereiche beschränken, sodass man eben darauf viel sozusagen, Zeit verwenden kann und zeigen kann, was machen wir anders als die jetzige Regierung und warum ist das besser. Als personelle Alternative zur Regierung präsentiert die Opposition meistens Kanzlerkandidaten oder eine Mannschaft aus fähigen Persönlichkeiten. Das nennt man oft auch Schattenkabinett. Also gerade in Großbritannien kennt man dann den Begriff. Und der Kanzlerkandidat hatte ja jetzt quasi fast jede Partei, selbst die Partei, die Partei. Aber im Parlament steht jede Opposition auch vor der Frage, ob sie in erster Linie die Auseinandersetzung mit der Regierung suchen will oder ob sie versuchen soll, durch Zusammenarbeit mit der Regierung Einfluss auf Entscheidungen nehmen zu können. Und bei der Gesetzgebung hat die Opposition in der Regel auch, oder setzt die Opposition in der Regel auf Kooperation, denn sie versucht natürlich auch permanent Gesetze in ihrem Sinne zu verbessern, so würden sie das auf jeden Fall sehen. Allerdings kann im Bundestag de facto eine Opposition gegen die Mehrheit wenig bewirken, denn die Mehrheit bestimmt. Das heißt, Chancen auf die Politik der Regierung Einfluss zu nehmen, eröffnet vor allem das Föderale, das bundesstaatliche System. Und zwar insofern, dass wenn Gesetze, die eine Mitwirkung des Bundesrates vorsehen, dann haben Parteien, die eben zum Beispiel im Bundestag in der Opposition sitzen, aber in einer Landesregierung mitregieren, dann haben sie darüber die Möglichkeit, vielleicht im Bundesrat ja, entweder ein Gesetz so zu verändern, wie sie das möchten, oder ein Gesetz zu blockieren, was sie vo vollständig ablehnen. Ähm, und so muss sich eben die Regierung bei Gesetzen oder auch bei außenpolitischen Verträgen mit der Opposition verständigen, um eben nicht auch einen sogenannten aufschiebenden Einspruch oder eine Ablehnung im Bundesrat zu kassieren. Das hat einen Nebeneffekt, den ich sehr gut finde, und zwar wird versucht, möglichst viele Gruppen, also Fraktionen und Parteien, bei so einem Prozess mit ins Boot zu holen, damit sind möglichst viele BürgerInnen sozusagen vertreten und beteiligt an der Entscheidung. Was eher in Richtung Konsens geht, als in Richtung, okay, hier, ich habe 51%, Prozent, die Mehrheit sagt, fick dich, Minderheit, egal wie groß du bist, wir machen, was wir wollen. Man muss allerdings noch festhalten, und das sieht man, glaube ich, bei der Formulierung von Alternativen, bei der Kritik, aber auch, bei der Kommunikation, der Kontrolle, die sie ausübt, da ist die Opposition massiv auf die Medien angewiesen. Also auf die Herstellung von Öffentlichkeit. Und die funktioniert natürlich durch Medien, Fernsehen, Zeitung, Internet und so weiter. Und das darauf ist sie angewiesen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Sache, die man im, im Kopf behalten muss. Ich glaube, auch deswegen gelten Medien als vierte Gewalt im Staat.
0: Ah ja, das ist ja doch relativ umfangreich und spannend gewesen. Ich denke auch, dass es sich absolut gelohnt hat, dass wir miteinander gesprochen haben und die Zeit gefunden haben. Die Wahlergebnisse sind zwar nach wie vor fürchterlich, aber der erste Schritt zur Verarbeitung ist natürlich darüber zu reden. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal einen Punkt machen, der mir und ich weiß dir auch sehr wichtig ist. Nämlich, dass wir auch heute an die Menschen denken, die am meisten von diesem Rechtsdruck betroffen sind. Also Migrantinnen generell, schwarze Deutsche, aber natürlich auch vielleicht Menschen, die nicht dem heteronormativen Bild der, der AfD entsprechen und viele andere, die dieser angeblichen Norm in irgendeiner Weise nicht entsprechen. Ja, ich denke, da, da müssen wir schon dran denken. Und bei aller Trauer, die wir hier selbst ähm, zeigen, äh, haben wir es natürlich als, als weiße, heterosexuelle Männer doch noch sehr, sehr gut letztendlich und sind sehr privilegiert, was es angeht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass wir einiges mitnehmen konnten aus der Diskussion. Wir wissen jetzt, wie, wie es weitergeht und was wir von der Opposition erwarten können oder auch nicht. Schauen wir mal. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mal wieder was mit, mit was anderem als der Bundestagswahl, weil davon habe ich jetzt erstmal genug.
1: Jan, ich habe jetzt auch so langsam genug davon und ich stimme dir natürlich vollkommen zu, was du gesagt hast zum Thema ähm, der stärker Betroffenen. Ich denke, dass die Wahlergebnisse leider auch dazu führen werden, dass sich viele angespornt fühlen, offen rassistisch auf der Straße sein zu können. Und ich glaube, da gilt es gerade auch für solche weißen, heteronormen Männer wie uns, Solidarität zu zeigen und sich solidarisch Fall. in die Debatten einbringen und auch mit allem, was sie können und vermögen. Und um zum Abschluss zu kommen, noch ein kleiner Werbeblock. Falls ihr nämlich die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert unseren Podcast. Und wenn er euch auch noch gefällt, dann schreibt gerne eine Rezension. Uns hilft das enorm. Und da uns äh, so mehr Menschen finden können, haben dann alle mehr davon. Geschriebenes gibt es wie immer auf undogmatisch.net. Und auf Facebook sind wir als undogmatisch zu finden. Sowie auf Twitter unter at undogmatisch-. _. Ich sage bis zum nächsten Mal und macht es gut.
0: Tschüss auch von mir aus Berlin und bis bald. Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.